0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge aus dem Van. Hier spricht Karin und ich bin die Gründerin der Van Love Girls und selber lebe ich jetzt schon seit über drei Jahren in meinem Van. Derzeit bin ich in Spanien. Für all euch Neuen, die dazukommen und mich vielleicht noch nicht kennen. Ihr Lieben, ich habe mich heute auf diese Folge wirklich sehr gefreut, diese aufnehmen zu können, weil... Ja, die Woche war ein bisschen was los und da kann ich ja natürlich auch immer ganz gut berichten. Und genau, fangen wir mal an. Hier in Spanien ist seit zwei Tagen Hochsommer. Also wir haben wirklich seit zwei Tagen über 30 Grad, was, was schon sich ziemlich geil anfühlt. Ich kann es nicht anders sagen. Also mein System, mein ganzer Körper muss sich noch ein wenig daran gewöhnen, weil über 30 Grad, ich glaube heute waren es 34 Grad, weil leider kein Wind da war. Das ist schon auch wirklich ein Angriff auf den Körper und man darf auf jeden Fall dadurch sehr viel langsamer machen. Warum ich dieses Wetter auch so mag, weil klar kann man nicht wie sonst einfach Gas geben, sondern man, ja, also man schränkt sich eben ein bisschen ein und das ist so schön und es tut so gut und ich habe tatsächlich die Nachmittage, wo es dann so wirklich stockend heiß war, es war gefühlt, als wäre, hätte irgendwo jemand einen gigantischen Föhn angemacht, es war einfach so wahnsinnig warme Luft und ich muss dazu sagen, ich stehe ja hier immer noch auf dem Campingplatz und mein Bus steht hier leider in der Sonne, weil ich jetzt nicht damit gerechnet habe, dass es so wahnsinnig schnell warm wird. Hier gibt es ein paar Plätze mit Bäumen, was natürlich nice ist, eigentlich ähm, gerade im Hochsommer und keiner hat ja damit gerechnet, dass wir Mitte Mai schon Hochsommer bekommen, aber ich freue mich einfach total drüber. das macht so voll ein... Boah, so ein schönes Gefühl. Ich weiß, dass ihr in Deutschland, wenn jetzt, wenn ihr aus Deutschland zuhört, ganz lange ganz schönes Kackwetter hattet. Und ich bin ja nun schon den ganzen Winter hier. Aber der Winter war ja am Anfang auch ziemlich kacke mit viel Regen und äh, schlechtem Wetter. Und gerade, es fühlt sich einfach so schön an. Es ist Sommer. Ich war am Wochenende wieder in der Beachbar Diesmal am Freitag ähm, mit jemand ganz tollen hier vom Platz und genau es war einfach nicht mehr so komisch wie beim letzten Mal. Das letzte Mal hatte ich ja, glaube ich, auch erwähnt, dass ich mich quasi fast also dass ich das irgendwie total falsch angefühlt hat was verrückt ist also was oder nicht was verrücktes es ist eigentlich völlig normal nach anderthalb Jahren Abstinenz und äh, keine Menschenmassen mehr und keine laute Musik mehr, dass, äh, ja, der Geist irgendwie sagt, hier stimmt was nicht. Und jetzt beim zweiten Mal musste ich feststellen, wir sind erstmal so safe hoch auf die Terrasse gegangen, weil mehr los war als beim letzten Mal. Ich habe das beobachtet wie ein kleines Kind. Ich habe gestrahlt und ich fand das so toll, die Menschen zu sehen, wie sie Oh, wie sie Spaß hatten und zu Musik getanzt hat. Mich hat nach wie vor noch nicht bewegt, also noch nicht, ich bin noch nicht ins Tanzen reingekommen, weil ich einfach so so wahnsinnig ja, am Beobachten war. <lacht> und ich eben, weil ich ja ne, das nicht so oft habe und hier auch selten in die Stadt gehe, bin ich dann wirklich wie so ein kleines Kind, was irgendwie einen Schmetterling sieht, so völlig fasziniert davon und paralysiert quasi fast schon und muss das erstmal so komplett aufsaugen, diese Eindrücke, diese Menschen. Ich beobachte gerade wahnsinnig gerne Menschen. Das klingt vielleicht komisch, soll es aber gar nicht, weil... Ja, sie zu beobachten, mh, nach tatsächlich so langer Zeit, na, wie soll ich sagen, also nicht Ruhe, aber ja schon. <lacht> Dieses Camper-Dasein ist ja doch schon ein sehr, sehr, ja, da ist man schon sehr für sich oft. Und wenn man dann plötzlich wieder viele Menschen hat, es werden eventuell, also die, die mir zuhören, vielleicht, die das kennen, die auch lange mit dem Bus mal unterwegs waren, und dann plötzlich wieder in die Stadt zurück müssen. Das ist das gleiche Phänomen. Genau, und für mich reicht das schon, wenn ich einmal in die Beachball gehe und viele Menschen sehe und wow, <lacht> das muss ich dann erstmal irgendwie verarbeiten. Und ich möchte sagen, dass es so ist gerade, dass mich das gar nicht mehr, Gott sei Dank, dass sich das nicht mehr falsch anfühlt und dass ich da tatsächlich sogar auch Lust drauf habe. Auch wenn mich Sowas dann ja auch überfordert, wobei hier eben auch das Setup, ne? es ist eine Beachbar, es ist super warm am Abend. Ich kann jederzeit gehen, wenn ich möchte und komme sofort raus aus der Nummer, es ist super viel Platz. Es ist an meinem absoluten Lieblingsort in Tarifa einfach und da überwiegt die Freude und das Glücklichsein in dem Moment so sehr. Genau, dass ich mich jetzt ein Stück weit daran gewöhnt habe und das war schön. Also wir standen, wie gesagt, erst oben auf der, auf der Terrasse und dann bin ich aber irgendwann runtergegangen, weil ich Leute gesehen habe, die ich kenne und dann stand ich eine Weile unten und zwischen den ganzen Menschen und ähm, bevor jetzt große Fragezeichen hochgehen, es ist so, dass hier natürlich die Gastronomie hat quasi offen. Bis man reingeht und am Tisch sitzt, sollte man Maske tragen und dann kann man die abnehmen. So, eine Strandbar ist ja draußen und natürlich sind die Menschen, wie sie da standen, alle ohne Maske gestanden. Wobei es wirklich so ist, wenn man sich da in der Beachbar bewegt hat und vor allen Dingen, wenn man zur Bar gegangen ist, hat man eine Maske zu tragen. Das haben viele nicht getan, also was ich am Tresen ziemlich daneben fand, also so klar da, wenn man da rumläuft, das ist das eine, aber am Tresen finde ich es einfach super daneben, weil da haben vier oder fünf Menschen gearbeitet und sie mussten immer wieder Menschen ermahnen zu sagen, bitte setz eine Maske auf und es lief halt laute Musik, das heißt, zwei Köpfe gingen wirklich nah aneinander, also so wie es eben ist in der Bar, ne, und ja, das fand ich so ein bisschen, da haben sich echt manche einfach hingestellt ohne Maske. Die haben sie dann aber tatsächlich nicht bedient. Aber genau, ich stand dann also auch eine Weile zwischen diesen ganzen Menschen und es war sozusagen wie in einer Menschenmenge baden, diese Nähe spüren von Menschen, dazu noch gute Musik und Gespräche in allen Ecken. Ich habe das... Total genossen. Ich konnte auch diesmal nicht, aber das ist nicht schlimm, nicht so locker lassen, dass ich hätte da jetzt irgendwie super mitdansen können, weil ich einfach so fasziniert war von was da war und wie die Menschen waren und ich war so beschäftigt damit, sie zu beobachten, <lacht> dass ich äh, gar nicht tanzen wollte. Genau, mal ein bisschen äh, natürlich mitgewippt, das ist klar. Es war wirklich sehr, sehr schön. Es war durchaus wirklich schön und ich würde dies jetzt super gerne einfach jedes Wochenende machen, um mich immer mehr, immer besser daran zu gewöhnen und einfach, weil es die Möglichkeit hier gibt. Man weiß eben nicht, wie lange das noch geht, wobei ich auch zugeben muss, dass der Tag danach, ich weiß nicht, ob ich eventuell zu voll war von, ein, von den Eindrücken her, das kann gut sein. Oder, also... Wie soll ich es ausdrücken? Es fühlte sich ein bisschen an wie ein Kater, den ich aber gar nicht haben konnte, weil früh, ich bin total für der aufgestanden, aber ich habe dann gemerkt, wie, wie voll ich war und von, von Informationen voll. Und genau, ihr kennt es sicherlich, ne? das ist das, was ich vorhin gerade schon beschrieben habe, wenn man lange so für sich ist und dann bekommt man plötzlich so viel Input, dann hu, <lacht> kann das durchaus was mit allem machen. Und genau, das war äh, wieder mal eine, eine sehr schöne, ein sehr, sehr schöner Abend. Dann war ich diese Woche sehr fleißig. Ähm, ich kann jedem von euch Campern nur empfehlen, äh, checkt regelmäßig die Dinge, die an eurem Bus angebaut wurden. Ich habe meinen Bus ja vor zwei Jahren übernommen und der war ja schon ausgebaut. Das heißt, oben auf dem Dach, was bei mir ein reines GFK Dach ist, waren schon zwei Solarpanels verklebt, womit ich natürlich Strom bekommen muss. Und ich hatte mir jetzt schon sehr lange vorgenommen, nämlich seitdem ich das Auto lackiert habe, auf jeden Fall das Dach oben ringsherum noch einmal abzudichten. Und hatte mir auch alles mitgenommen und jetzt äh, war quasi die letzten Tage endlich die Chance eine gute Leiter zu bekommen <lacht> und dazu so eine Pistole für die Dichtmasse, weil ich habe hier überall geschaut, es gibt halt nur die Billigläden und so eine Billig-Kartuschenpresse macht keinen Sinn bei Dichtmasse, weil Dichtmasse einfach ein bisschen ja, fester ist von der Struktur. Wenn ihr dann so ein ganz billiges Ding nehmt, dann geht das einfach super schnell kaputt und ihr kommt nicht voran. Deswegen hatte ich jetzt die Chance, beide Sachen zu bekommen und bin dann natürlich hoch aufs Dach und habe angefangen, das Dach abzudichten und habe dann mir natürlich meine Solarpanels mal angeschaut. Und was soll ich sagen? Ähm, bitter aber war, es war eine Seite quasi, ja, hat sich gelöst vor allen Dingen natürlich an der Vorderseite, also Richtung Fahrt, quasi das Vordere, hat sich einfach die Hälfte locker abgelöst und ich hing da oben und dachte so, das, das ist krass, das ist super gefährlich, weil wenn bei Fahrt ähm, Wind darunter kommt und das zieht es ja super schnell weg und das Schlimme ist, du bekommst das als Fahrer nicht mit, wie es dir oben was vom Dach reißt, vielleicht maximal das Kabel wenn du Glück hast, aber die Steckverbindung knallt, glaube ich, eher auseinander, als dass man das irgendwie mitbekommt. Genau, da war ich ein wenig, ähm, ja, das macht immer so ein ungutes Gefühl bei mir mit einem nicht ganz safen und sicheren Auto und das nicht nur für mich, sondern eben in dem Moment einfach auch für mein Umfeld unterwegs zu sein. Das ist einfach nicht schön, deswegen hier der Tipp an euch. Kontrolliert tatsächlich regelmäßig, auch, vor allem, wenn es, auch wenn ihr es selber gebaut habt. Ich habe die noch, nie, noch nicht angebaut, also nicht selber angebaut. Ähm, wo ich auch sagen muss, ich habe jetzt entdeckt, dass da auch Silikon benutzt wurde zum Festgeben. Dazu kann ich nur sagen, Leute, Silikon gehört ins Bad. <lacht> es gehört sonst nirgendswohin. Es gehört nicht in den Van, es, es gehört einfach nirgendswohin. Und dieses Silikon wurde gemixt mit irgendwas anderem Schwarzen zum Kleben, keine Ahnung, es war bröcklich und genau, das war wahrscheinlich der Grund, warum sie das gelöst hat und ihr müsst davon ausgehen, dass ein Autodach, wenn es in der Sonne steht, unfassbar hohe Temperaturen auszuhalten hat und da macht es keinen Sinn, ein Silikon zu nehmen, das macht man einfach nicht. Das gehört nicht auf Autodächer, auf GFK, auch nicht in die Sonne. Und es gehört vor allen Dingen nicht an Teile, die festkleben sollen. Naja, ja, la vie. Ich ähm, habe natürlich äh, alles ordentlich runtergekratzt, wo ich rangekommen bin und habe die eine Seite vom Solarpanel auf jeden Fall fix verklebt. Und Genau, jetzt hängt das wieder bombenfest da oben dran, aber es ist natürlich auch keine Dauerlösung, weil normal hätte man es komplett abbauen müssen, alles richtig ordentlich sauber machen müssen und dann verkleben, aber genau, ich hatte ja sowieso auch bei meinem letzten Deutschlandbesuch eigentlich vor, die Solarpanels anders zu verbauen, habe es aber nicht geschafft. Und dachte so, naja, dieses eine Mal losfahren jetzt noch, das wird es schon aushalten. Naja, eben nicht, aber nicht schlimm. Ich habe es jetzt entdeckt, ich habe es neu verklebt und ähm, es fühlt sich jetzt erstmal gut an und sollte auf jeden Fall die Zeit, bis ich das dann umbauen kann, ja, sollte das auf jeden Fall halten. Genau, also auch das Dach habe ich dann natürlich auch fertig gemacht, alles Fixie abgedichtet, einfach super wichtig bei einem Postbus. Hm weil es ist ein GFK-Koffer und die ganzen, ja, die ganzen Dichtkanten oder die ganzen, nicht Dichtkanten, aber die ganzen Stellen, wo Dichtmasse original drin ist, das ist eben auch, wird auch irgendwann brücklich. Der Bus ist aus 2003, das heißt, der hat schon ein paar Jährchen auf dem Buckel und Sonne macht jedes Material irgendwann mürbe und sowas zu machen, sowas neu abzudichten, das kann man so prinzipiell, kann man das machen. <lacht> Gerade ich, also mit so einem Postkoffer. Wer ein Auto aus Metall hat, muss das natürlich nicht tun, aber bei dem Postkoffer ist das schon extrem angebracht. Und ich habe das ja auch äh, überall gemacht, wo ich drüber lackiert habe schon. Und ähm, da das Dach habe ich einfach nicht gemacht. Es war jetzt nicht schlimm, da ist nichts reingekommen. Ähm, aber, oder vielleicht nur ein bisschen, <lacht> aber genau, jetzt ist es äh, ordentlich abgedichtet, vor allem jetzt ist es einfach auch super trocken, weil hier, ne, ist es ist halt richtig schön warm mittlerweile, das heißt, es ist alles gut durchgetrocknet und ähm, dann kann man das ganz gut abdichten. Ja, verrückt, also das war, es gab noch ein paar andere kleine Baumaßnahmen, ich habe endlich mal so diese nicht behandelten Holzsachen gestrichen mit dem Rest Lack, den ich noch aus Deutschland mitgebracht habe, weil ich war hier unterwegs, leider noch nicht in einem großen Baumarkt, aber in diesem kleinen Boden. Also stellt euch das mal so vor, in Spanien, also hier gibt es auch Baumärkte, aber da muss man natürlich in die größeren Städte fahren. Die Brikos sind aber gar nicht so groß verteilt, also es ist, ähm, ich müsste jetzt hier nach Alchassiras fahren, das ist knapp eine Stunde, um einen Baumarkt zu gehen. Und ich muss es einfach mal sagen, dass es hier natürlich nicht so eine großartige Auswahl wie in Deutschland gibt, Leute. Die deutschen Baumärkte, wirklich, es gibt nichts Vergleichbares irgendwo. Die deutschen Baumärkte sind großartig. So ein wahnsinnig großes Sortiment findet ihr. Also zumindest in den Ländern, wo ich war, finde ich nichts Vergleichbares. Und genau, hier gibt es dann immer so kleinere Läden, die sehr viel anbieten, kleine spanische ja, Haushaltsläden. Ich rede jetzt nicht von den China-Läden, sondern wirklich auch so Sachen, so, so Läden, wo du vom Gartengerät über Farbe, über Bauzeug, Beton und so alles bekommst. Das ist aber eher, wie gesagt, so was Kleines, Feines. Und dort war ich schon in zwei, drei drin und habe geschaut und ich habe mir auch schon Dosen gekauft, weil es ist manchmal gar nicht so einfach mit Google Translate so solche Fachsachen zu übersetzen. Aber leider sind alle Farben und Lasuren und Wachs und so weiter hier aus Spanien alle, oh, die stinken so sehr. Und ich habe ja überwiegend auch ähm, Naturfarben. Also das ich habe zum Beispiel einmal Osmo Wachs verwendet, überwiegend um Flächen zu machen. Und Osmo ist einfach ein super guter Hersteller für wirklich naturbelassene Geschichten, ähm, da dünstet nicht viel aus, aber das ist hier in Spanien einfach das, ich weiß es nicht, ich habe es wahrscheinlich einfach noch nicht gefunden, das gibt es sicherlich irgendwo, aber der Markt ist hier einfach nicht so groß dafür. Das, also davon bin ich überzeugt, dass hier eher so, da wird nicht so Wert gelegt auf Ökologie und Chemiefrei und da ist Spanien einfach noch ein ganzes Stück hinterher, das kann man nicht anders sagen. Was gibt es noch Neues? Ich habe diese Woche, darauf bin ich sehr, sehr stolz, ein für mich tolle Erinnerung und für euch hoffentlich eine, einfach einen, einen tollen Einblick in etwas. Na, Also, wie sage ich es jetzt? Ich habe einen schönen Film geschnitten. Ich liebe ja Braille watching und ich habe in meinem Podcast ja auch schon darüber berichtet, dass ich das sehr, sehr gerne mache und hier auch jetzt schon wieder zweimal gemacht habe. Und ich habe jetzt endlich einen Film daraus geschnitten. Und ich finde ihn tatsächlich selber sehr, sehr schön, ohne dass es jetzt darum geht, dass ich mir hier mega auf die Schultern klopfe. Aber ich finde ihn wirklich schön und ich glaube, er ist auch rund. Und es war mein erstes Projekt, was ich... So, in der Form aus so viel Material zusammengeschnitten habe. Das war sehr, sehr spannend. Ähm, wenn ich normalerweise Filme schneide oder äh, meinen Podcast auf YouTube stelle, ist das alles so One Take. Ich setze vorne was dran und mache einen kleinen Abspann dran, aber das war's. Und ähm, diesmal war es eben so ein richtiges Projektschneiden. Und ich hatte den vorgeschnitten und dann auch zwei, drei Tage liegen gelassen. Und der war erst knapp 14 Minuten lang. Und es ist sehr gut, wenn man solche Sachen dann einfach nochmal liegen lässt und später schaut. Und als ich mich dann das zweite Mal dran gesetzt habe, war es einfach so, dass ich den eingekürzt habe auf siebeneinhalb Minuten, damit er einfach nicht langweilig wird beim Schauen, weil ich finde, es ist sehr, sehr wichtig, wenn es so langatmig wird, wird es schwierig. Genau, und ich habe diesen Film, heute Morgen ist er online gegangen, um zwölf, auf meinem YouTube-Kanal für die Van Love Girls. Ihr werdet den Link dazu hier in den Show Notes finden. Natürlich packe ich das mit rein. Und ich würde mich total freuen, wenn ihr Lust habt, euch das mal anzuschauen, weil das ist ein Film, den habe ich zusammengeschnitten aus zwei Ausflügen. Also zweimal Whale-Watching habe ich gemacht. Es sind ganz viele, finde ich, sehr beeindruckende Bilder dabei, weil wir wirklich viele Wale gesehen haben. Wobei, Wale, es sind ja die Grindwale, beziehungsweise die Pilotwale und die gehören ja eigentlich zur Familie der Delfine. Aber trotzdem wunderschön. Es gibt ein paar wirklich, wirklich tolle Unterwasseraufnahmen und da bin ich jemandem sehr, sehr dankbar, dass er mir die zur Verfügung gestellt hat, weil... Ich habe leider keine GoPro und als wir draußen waren auf dem Meer, habe ich zu ihm gesagt, du musst die GoPro unbedingt ins Wasser halten und er hat es getan. Und dadurch haben wir total schöne Unterwasseraufnahmen bekommen, was natürlich mega ist und einfach auch nicht nur die Oberfläche, sondern auch das unten drunter zeigt und das ist einfach, boah, also, als ich das gesehen habe, war ich, äh, also, bevor ich dann diesen Film geschnitten habe, habe ich ja das Material bekommen. Es war einfach so schön. wenn Man man kennt das immer nur von oben, von der Oberfläche und dann darf man plötzlich eintauchen und äh, das Ganze von unten sehen. Also, wenn ihr möchtet, schaut euch den Film super gern mal an. Ich hoffe, dass der auch bei euch was bewegt und ich habe zum Schluss auch, finde ich, nochmal ein paar wichtige Sachen gesagt, weil Whale-Watching ist halt prinzipiell natürlich etwas Touristisches. Es wird gemacht, um Menschen zu zeigen, Wale zu zeigen. Und es ist sicherlich an vieler Stelle eben leider auch, naja, nicht im Sinne der Wale. Also es ist sowieso immer schwierig, sowas zu machen. Das weiß ich, das ist für mich auch so ein, naja... Es ist schwierig für mich auch, ne, selbst jetzt bei diesem kleinen Boot mitzufahren, wo sehr drauf geachtet wird, dass, sobald man Tiere sieht, der Motor ausgemacht wird und so weiter. Andere Firmen sehen das, Firmen tatsächlich, sehen das natürlich nicht so. Da wird viel Blödsinn gemacht, die Motoren werden nicht ausgemacht, wenn die Tiere kommen. Tiere werden angefüttert, also alles nicht nur hier, sondern allgemein ist Rail Watching oder sowas sich anzuschauen ach, wenn es zu touristisch wird und zu viel, tut es den Tieren einfach nicht gut. Und das habe ich zum Schluss nochmal gesagt, dass wenn ihr sowas mal macht in Zukunft, dann eigentlich tut es, also macht es, aber bitte sucht euch ein gutes Unternehmen. Also schaut euch das vorher an, wer das macht, wie das abläuft. Ähm, genau, das war nochmal so eine Anmerkung von mir, weil mir das einfach super wichtig war. Und ich habe ja so, in diesem ganzen Schneiden habe ich auch so gemerkt, wie mich dieses Thema mehr... Ihr wisst es, die Leute, die mir schon lange folgen, wissen, was ich für eine krass tiefe Verbindung habe zum Meer. Das ist einfach so sehr Liebe und dass ich selbst jetzt nach fünf Monaten hier in Tarifa immer noch nicht die Nase voll habe. Und das ist so crazy, genau. Und ich habe einfach das Gefühl, dass ich gerne ja, mehr Filme machen möchte mit dem Meer, über das Meer, über die Schönheit des Meeres, allerdings auch über die Problematiken des Meeres. Ich muss dazu sagen, dass ich hier immer wieder ja, viele tote Tiere finde am Strand. Meerestiere, Fische, große Fische, sehr große Fische, ähm, sehr viele Meeresvögel und auch das würde ich gerne mal aufgreifen. Irgendwie habe ich da Lust drauf, sowas zu machen da ein bisschen mehr einzutauchen, weil ich ja so ein Mensch bin, der sich super gerne weiterentwickelt und Thema Videos machen. Könnte so ein Thema für mich sein, was ich gerne angehen möchte. Also ich mag es einfach zu schneiden. Keine Ahnung, ob ich das richtig gut mache, aber darum geht es auch gar nicht. Für mich geht es einfach darum, es zu tun, Mein Perfektionismus, den ich oft gerne an anderer Stelle raushängen lasse, da einfach mal so ein bisschen sein zu lassen, einfach machen. Also, oh Gott, dieser Satz, ich könnte selber brechen, wenn ich den sage, aber es einfach mal umsetzen. Es wäre einfach zu schade, es nicht zu tun. Und genau, ich habe einfach total Lust, da ein bisschen was umzusetzen, vor allen Dingen, weil es einfach auch so eine schöne Erinnerung sein kann, nicht nur für mich, sondern auch für andere und euch vielleicht auch in Zukunft einfach mit Bildern mitnehmen zu können. Ich sehe mich selber noch gar nicht so viel vor der Kamera, in die Kamera sprechen. Wobei, wer weiß, vielleicht gewöhne ich mich auch daran und das ist okay für mich. Es ist halt alles ein Lernprozess. Ich hätte auch nicht gedacht, dass ich mal so intensiv Podcasten betreibe und dass ich da so eine Freude dran habe. Das hätte ich auch nicht gedacht. Und zack, jetzt mache ich seit 1. Januar durchgängig. Podcast. Gut, letztes Jahr schon, aber da war das immer noch alles so wahnsinnig aufregend. Und dieses Jahr ist es so völlig, völlig natürlich geworden. Es sind jetzt schon so viele Folgen, dass es einfach, ich habe da immer richtig Bock drauf und ich freue mich schon immer richtig da etwas zu erzählen aus diesem Alltag hier, auch wenn es gerade nicht so viel aufregende Sachen gibt, außer dass ich immer wieder erzähle, dass ich gerne Railwatching mache, den Sonnenuntergang mir anschaue und tolle Menschen treffe und ab und zu mal was am Busmauer. Aber vielleicht ist es genau das, was euch so gefällt, dass ich euch da mitnehme, weil es einfach eine andere Realität ist. Tatsächlich. Ich habe viel reflektiert die letzte Zeit, weil es mir, möchte ich fast sagen, emotional ging es ein bisschen bergauf und bergab. Und das ist immer für mich so ein Anlass, wenn ich so ein bisschen die Mitte verliere und so war es, dass ich viel reflektiere. Und ich habe auch darüber nachgedacht, wie das zum Beispiel ist oder dass ähm, ich diese Inhalte hier mit euch teile immer wieder und ich ja manchmal so ein bisschen das Gefühl habe, dass es eventuell langweilig werden kann und dann bin ich da mal ganz tief eingestiegen und habe mir das irgendwie überlegt und habe mich quasi mal in euch hineinversetzt, in dich als Zuhörer quasi und habe mir mal Gedanken dazu gemacht, wie das ist. Ich komme ja auch aus diesem Leben, was viele von euch leben. Als vielleicht auch du lebst, nämlich das heißt, in einer Stadt zu wohnen und einen gewissen Alltag und Routine zu haben und das schon recht lange und genau, da bin ich darauf gekommen, dass, auch wenn es für mich hier vielleicht gar nicht so aufregend anfühlt und so, ja, wie soll ich sagen? ja, eigentlich gar nicht so, an, also so anfühlt, als müsste man davon berichten, ist es doch für viele Menschen, glaube ich, etwas sehr Besonderes. Weil mir ist auch, das gebe ich ja nie auf, und das, das werde ich auch immer wieder kultivieren, diese Dankbarkeit darüber, dass ich hier sein darf, dass ich dieses Leben führe. Ich war, glaube ich, in letzter Zeit einfach ein bisschen nachlässig, da weiter zu, also meine Achtsamkeit weiter zu schulen es wurde alles so ein wenig selbstverständlich und dann fängt man an, dass es ein wenig, naja, und jetzt, ach, man will wieder los und man möchte jetzt das, weil man einfach diese, ja, die Achtsamkeit verliert. Ne? Und jetzt ich habe das, glaube ich, in mehreren Folgen auch mal gesagt, dass ich mir das Gefühl habe, dass ich gerne möchte und mehr sehen möchte und so. Und eigentlich ist es alles total gut, so wie es ist. Es ist sogar perfekt und ich kann, seitdem ich wieder achtsamer mit mir in meinem Umfeld bin, habe ich gar nicht mehr das Bedürfnis, loszufallen. Vor allen Dingen jetzt, wo es eigentlich möglich wäre. Weil, noch was Wichtiges: seit einer Woche empfällt hier die Ausgangssperre nachts, also hier war, glaube ich, ab 23 Uhr Ausgangssperre die letzten Monate oder sogar 22 Uhr teilweise und man darf sich wieder bewegen innerhalb von Spanien und innerhalb der ja, unterschiedlichen Gebiete. Das war auch eigentlich ganz, ganz lange verboten und das heißt, ich könnte jetzt unterwegs sein, will es aber gar nicht. Ich möchte vielmehr kultivieren, dass ich hier wieder mehr in die Dankbarkeit komme und genau, deswegen, um jetzt wieder kurz den äh, Bogen zu schließen, ich habe darüber nachgedacht, wie es für euch sein kann, das zu hören und ich bekomme ja auch von euch Feedback und mitunter so bezauberndes Feedback und ganz oft, wirklich ganz oft wird einfach gesagt, Karin, du entführst mich hier ein Stück weit aus meinem Alltag und ähm, genau, das ist mir jetzt wieder bewusst geworden und das ist ziemlich schön, weil ja, das was ich hier lebe ist definitiv ein anderes Leben als viele andere Leben, <lacht> weil es einfach frei und selbstbestimmt ist und das ist so so krass wunderbar und dieses frei sein und selbstbestimmt sein darf auch selbst ich mir immer wieder bewusst werden. Weil auch hier verfällt man manchmal in alte Strukturen des, ach, des Rumjammerns. <lacht> Sagen wir es mal so, das Leidlichsein und so weiter. Aber es gibt tatsächlich einfach überhaupt keinen Grund dazu. Und ich merke immer mehr, wie ich wieder gut in meine Power komme. Und das auch gut umsetzen kann. Und es ist eben alles ein Auf und ein Ab. Und ja, ja, ich bin gerade sehr, sehr dankbar. Es kann auch damit zusammenhängen, liebe Leute. Ich habe. Hm, ich habe morgen Geburtstag. Ich werde 37 Jahre alt. Am 18. Mai, genau. Und für alle, die es gleich hören, schickt mir super gerne Geburtstagswünsche. Ich bin einfach glücklich darüber, weil es ist so, dass ich meinen Geburtstag wieder ohne Freunde feiere. In Ja, weit weg von Deutschland, aber wiederum, ich bin dieses Jahr einfach so happy, dass ich an diesem Ort hier sein darf. Tarifa ist ein Ort für mich. Hier wollte ich schon ganz lange mal länger bleiben. Also, ich bin ja hier schon sehr oft hergereist und ich dachte immer so, ich will hier wirklich mal länger bleiben und einfach so voll eintauchen. Und ich bin gerade so dankbar tatsächlich dafür, dass ich seit 500 hier bin und jetzt einfach meinen Geburtstag hier feiern darf. Das meine ich wirklich so. Ich darf an diesem unfassbar magischen Ort meinen Geburtstag feiern, auch wenn ich hier zwar alleine bin, also in Anführungsstrichen, ich habe ja hier jetzt auch schon ein paar... Bekanntschaften gemacht, auch wenn hier die engen Freunde fehlen, weiß ich, dass sie im Herzen alle dabei sind und äh, wir ja trotzdem verbunden sind. Genau, und ich bin einfach, boah, ich bin zutiefst berührt darüber, dass ich hier bin. Das ist wirklich, ach, eine große Freude für mich, an diesem Ort sein zu dürfen, an diesem Magischen. Genau, und das meine ich, ich kann, ich habe viel reflektiert und bin wieder voll, voll drin. Der Dankbarkeit und in dem Wohlwollen, auch vor allen Dingen dem Wohlwollen mir gegenüber, bin ich wieder voll drin und es ist so schön. Es fühlt sich so, so sanft an und so vollkommen und so, ach, so angekommen. <lacht> ja, sagen wir es so, so angekommen, so stabil, so verwurzelt. Ich. Ja, ich gehe gerade auch, wenn ich draußen unterwegs bin und vor allen Dingen auch zum Beispiel am Strand, wo ich ja jeden Tag hingehe, ich laufe ganz anders, ich spüre ganz anders rein, wenn ich laufe, diese Verbindung mit Mutter Erde und nachher natürlich die Füße in den Atlantik zu stellen, das ist immer so, boah, wow. Genau, ihr Lieben, das, ist, das Meer ist wirklich das, was mich so angetrieben hat, dieses Van Vanlife zu leben. Ich habe früher immer gesagt, ich möchte gerne irgendwann das kleine weiße Haus am Meer. Und jetzt habe ich einen grünen Postbus <lacht> und stehe am Meer. Und ich möchte gar nicht hier weg. Ich, ich kriege einfach nicht genug von diesem Atlantik und von dem Meer und von vom Hiersein. Das, das ist genau das, was ich mir wirklich immer gewünscht habe, für mich und für mein Sein, einfach hier sein zu dürfen, hier sein zu können, so lange, wie ich möchte und einfach dieses jeden Tag Meeresrauschen, jeden Tag die Füße in der Atlantik zu stellen, es ist einfach richtig großartig. Ich bin wirklich sehr, sehr stolz auf mich, dass ich meinen Weg gegangen bin und jetzt hier sein darf. Genau. Also, ihr merkt es wahrscheinlich schon, ich bin, ich habe jetzt auch gerade ein dickes Grinsen im Gesicht. Mm, ja, ich hoffe sehr, ich konnte euch wieder ein wenig mit entführen in einen, ja, in, in eine andere Welt. Und ich konnte euch ein wenig mitnehmen, mir geht es gerade wirklich sehr, sehr gut, sehr gut. Ich bin heute Morgen auch mit einem richtig guten Gefühl aufgestanden. Ich war richtig happy und habe danach, und das ist eben auch Thema Achtsamkeit, einfach eine klare Absicht für den Tag formuliert und mich auch immer wieder daran erinnert. Und genau, das ist was, das ist was ganz, ganz Tolles. Und ich möchte dazu nur noch eins sagen. Also ich bin nicht diejenige Person, die immer sagt, hier yeah, Happy Life ist alles so toll und mir scheint 24-7 die Sonne aus dem Arsch. So gar nicht. Ich habe auf jeden Fall auch eine Vorgeschichte, einen Grund, warum ich immer so viel Freiheit wollte und jetzt auch hier bin. Ne? Und jeder Mensch, egal mit welcher Vorgeschichte er um die Ecke kommt und egal in welcher Situation er steckt, hat eben auch die Möglichkeit, eben wirklich eine Wahl zu treffen. Und ich habe die große Entscheidung schon vor langer Zeit getroffen, und ich darf hier aber genauso, aber auch täglich wieder neue Entscheidungen treffen. Nämlich zum Beispiel in die Dankbarkeit zu gehen. Wiederum auch, und ich bin da ein absoluter Verfechter davon. selbst wenn es mal scheiße läuft, läuft es halt mal scheiße. Und es ist auch, ey, ganz ehrlich, ihr Lieben, es ist so okay. Es ist so okay, tagelang meinetwegen auch schlechte Laune zu haben. Das gehört einfach auch ein Stück weit mit da rein, gerade, gerade wenn man eine Vorgeschichte hat, wenn man Vergangenheit hat, wenn man Themen hat, mit denen man nicht, noch nicht durch ist, weil damit wird man nie ganz durch sein, einfach aus dem Grund, weil wir immer lernende Wesen sind. Und die lernende Wesen hören nie auf zu lernen. Wenn sie aufhören zu lernen, ist es meistens irgendwie vorbei. Genau, aber genau, das gehört genauso mit dazu, dass es einmal nicht so gut geht, wie dass es einem total gut geht. Und ja, dem wurde ich mir jetzt auch nochmal bewusst. So, ich hoffe, die Folge hatte einen kleinen roten Faden. Oh, sie wird lang. Wow, 36 Minuten. Und ich könnte tatsächlich noch länger sprechen. <lacht> ich könnte jetzt von einem ins nächste. Aber vielleicht mache ich einfach nochmal eine Sondersendung. Vielleicht rede ich einfach nochmal, genau, weil mein Geburtstag ist. Ich finde, Geburtstage sind auch immer so magische Tage und seitdem ich Vanlife mache, feiere ich eben sehr oft Geburtstag nicht mit einer großen Party, wie ich es früher mal gemacht habe, wo ich alle eingeladen habe. Ich habe teilweise, ja weiß ich noch, in der Hohlweinstraße stand oben ein DJ im Fenster und wir saßen unten auf der Straße, auf Bänken und haben Disco gemacht. Es war alles super schön, aber ich hatte nie so richtig Momente für mich. Und jetzt feiere ich halt schon eine Weile so immer für mich und dann sind das so sehr magische Tage, tatsächlich die ich, wo ich mich selber wo ich mir selber einfach richtig, richtig gut tue. Und genau, vielleicht nehme ich doch nochmal eine Folge auf, weil ich habe danach so einen Impuls etwas machen zu wollen. Also vielleicht gibt es diese Woche noch eine neue Folge? Vielleicht auch nicht. <lacht> Wer weiß. Ich möchte jetzt nichts 100% versprechen, würde, würde es aber mal in den Angriff nehmen. Ich muss mal schauen. Ich habe gerade ein wenig die Herausforderung hier, dass ich eigentlich immer nur spät abends Folgen aufnehmen kann, weil hier einfach so unfassbar viele Vögel sind und so viel Vogelgezwitscher. Aber vielleicht nehme ich es einfach mit auf. Und gut ist weil Es ist wirklich tagsüber zwitschert es hier überall. <lacht> Abends geben die noch mal richtig Gas. Mal schauen, vielleicht äh, nehme ich das einfach mit auf, weil es mit dazugehört. Genau, also ihr Lieben, hier noch mal die kleine Erinnerung an den Film. Ich würde mich total freuen, wenn ihr euch den mal anschaut. Und wenn es euch gefällt, einfach total gerne auch ein Abo da lasst auf YouTube und vielleicht werde ich dann doch irgendwann nochmal zum zum riesen YouTube-Star. <lacht> das ist ein kleiner, kleiner Spaß. Also ich würde natürlich gerne mit YouTube irgendwann ein wenig Geld verdienen. Ich muss es ganz ehrlich sagen, es ist eben auch viel Zeit, was da reinfließt. Deswegen ist es auch gar nicht mehr so weit hin. Ich kann es ähm, ziemlich, ziemlich bald eigentlich monetarisieren, weil YouTube sagt ja immer ab 1000 Abon Abos und 4.000 gehörte Stunden, da bin ich quasi so kurz davor, so ganz knapp kurz davor. Also, wenn ihr ein Abo da lassen wollt, natürlich nur, wenn es euch gefällt. Bitte nicht aus Mitleid, <lacht> sondern einfach nur wirklich, wenn es euch gefällt. Es werden jetzt in Zukunft mehr solche Filme kommen. Ich hatte ja, glaube ich, in einer Folge auch schon mal angerissen, dass ich eigentlich total gerne mal eine Dokumentation machen möchte über das Vanlife. Allerdings nicht mit einer Roomtour, sondern über wirkliche Inhalte, was einem so begegnet im Vanlife. Genau, vielleicht kommt da auch irgendwann mal was Schönes. Genau, also schaut gerne den Film, ihr findet ihn hier in der Beschreibung verlinkt. Ansonsten, genau, schreibt mir auch super gerne einen Kommentar unter den Film. Da freue ich mich und YouTube auch, weil YouTube dann sieht, dass das Relevanz hat. Und ja, wenn euch die Folge hier gefallen hat, wie immer, immer her mit Feedback. Ich finde es ganz toll, wenn ihr mir Feedback schickt, wie ihr euch fühlt, wenn ihr so eine Folge hört oder ob es irgendwas gibt, was euch vielleicht noch interessieren würde. Vielleicht ein paar Fragen, die ich euch beantworten darf. Da kam jetzt schon lange nichts mehr, aber das wäre spannend für mich. Ansonsten erzähle ich einfach weiterhin aus meinem Alltag. Es ist wirklich verrückt. Ich mache einen Podcast, wo ich über meinen Alltag berichte. Und es gibt wirklich sehr viele Menschen, die den hören. Wow. Danke euch dafür. Wirklich, dass ihr mir euer Ohr schenkt. Das finde ich ganz, ganz toll. Und freue mich wirklich über jeden Einzelnen, und der, der hier zuhört. Genau, ihr Lieben. Also, wenn euch das gefällt, könnt ihr jetzt super gerne die Folge teilen. Ihr findet sie überall. Bald auch auf iTunes, äh, auf auf YouTube. Auf iTunes sowieso, Spotify, überall gibt es diese Folge. Und auf YouTube schiebe ich die ja auch hoch. Genau, weil es da ja auch eine wunderbare Community gibt, ihr Lieben. Ne? Wenn ihr irgendwas mir sagen möchtet, schreibt es in die Kommentare. Ich wünsche euch allen einen richtig guten Wochenstart oder morgen, mittags, abends, wann auch immer ihr diese Folge hört. Ich wünsche euch einfach eine richtig gute Zeit und danke, dass du mir wieder zugehört hast und gelauscht hast. Und ich sage einfach, bis zur nächsten Folge. Gebt gut Acht auf euch. Der Sommer steht kurz bevor. Ich habe es ich habe es schon gehört, <lacht> dass ab und zu der Sommer schon ein wenig anklopft, ihr Lieben. Bald ist es soweit, auch, auch in Deutschland. Also, geht, gebt gut Acht auf euch und bis zur nächsten Folge.